0: Dios le bendiga a mis hermanos. Les saluda a la hermana Judith Granado. Si estás escuchando. Radio Restauración. Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona. Director técnico, Elvin Pizarro. Amén. Bienvenido, Pastor. Le saludamos con mucho gusto. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque el día de hoy uh, el Señor nos ha permitido poder conectarnos con usted y le agradecemos infinitamente por la humildad que usted tuvo de aceptar la invitación. Amén. Nos complace mucho y me gustaría, Pastor, antes que nada, eh, darle tiempo a usted para que usted sea el que se presente y también nos deje saber, nos deje saber a, a la audiencia desde dónde nos está escuchando, desde dónde se está conectando con nosotros.
1: Amén. Gloria al Señor. Mi nombre es el pastor Noel Santiago. Por la gracia del Señor, ministro del evangelio, soy natural de Puerto Rico, nacido en Puerto Rico, pero criado en Estados Unidos, en Connecticut, en el estado de Connecticut desde muy pequeño. Y ahorita me encuentro aquí en la Florida Central, en un pueblito pequeño que se llama Lake Wells, acá en la Florida.
0: Amén, gloria a Dios, pastor. Pues como le decía, nos da mucho gusto, de verdad. Nos sentimos muy complacidos. Yo en lo personal me siento muy contenta porque... Esta invitación fue muy muy especial eh, Primeramente porque sabemos que usted es sobrino ¿Verdad? De el evangelista Nuestro hermano evangelista Gigi Ávila Lo cual es algo uh, tremendo para mí Porque Gigi Ávila yo lo he escuchado He escuchado sus um, testimonios Cosas grandes que Dios hizo Que Dios lo grandemente Amén Y también porque usted yo sé que tiene un testimonio uh, De gran bendición Un testimonio muy muy poderoso Poderoso, que yo sé que va a ser de gran bendición para nuestros hermanos que nos están viendo, para los amigos que aún no conocen del Señor. Amén. Y también porque yo sé que su testimonio, pastor, es un testimonio que donde Dios nos enseña también que aún sin conocerle como Él ya, ya tenía algo preparado para usted. Eso me recuerda a Jeremías 1.5 donde dice, ¿verdad? Lo, voy, lo tengo aquí, lo voy a leer para no quitarle y para no ponerle, Dice, antes que te formase en el vientre, de, te conocí, y antes que nacieres, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo escucho ese, ese versículo y, y me refleja su, su testimonio, pastor. Amén.
1: Amén. Amén,
0: sí. amén. Entonces nos gustaría, ¿verdad?, primeramente que nos uh, contara un poquito de, de cómo fue su, su vida de usted cuando estaba en vida, eh, eh, el evangelista Gigi Ávila, si usted lo, lo llegó a hablar con él, ¿cómo fue? Que nos cuente algo acerca de eso.
1: Sí, mira, eh, 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 como tú dijiste, mi mamá era prima hermana de, eh, del hermano Gigi Ávila, se criaron juntos, vivieron en la misma casa. Este, allá en Puerto Rico, ¿verdad? Y compartían, fueron a la misma escuela hasta que pues crecieron y cada cual tomó su rumbo, ¿verdad? Su vida. Mi mamá pues se casó con mi papá y el hermano Gille pues hizo su vida con su esposa. Luego de eso, muchos años después, cuando ya crecimos y este, ya estaban, ¿verdad? Hechos jóvenes, pues siempre donde quiera que, que él llegaba eh, que nosotros estábamos cerca cuando él iba a Nueva York a dar campañas en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, pues siempre nosotros íbamos donde él, ¿verdad? Y sacábamos uno, dos, tres días, cuatro días para compartir con él y por lo menos visitarlo antes de que él comenzara a predicar. Siempre nos, re, nos, nos recibía, siempre nos, nos, nos daba un abrazo, eh, comentaba con nosotros. Y también una de las cosas fue que Dios me dio el privilegio de yo poder trabajar con él en el ministerio por muchos años. Después de yo haberme casado con mi esposa y tener, en ese entonces tenía dos hijos, yo pude viajar con él. Eh, ir a diferentes campañas, ayudarle en, en muchas cosas que hacíamos durante las campañas y, y fue un tiempo que hasta que llegó el momento donde él mismo en una ocasión me dijo, tú tienes que irte, tú tienes un ministerio poderoso y yo no te puedo aguantar aquí, no puedo, yo me gustaría que estuvieras conmigo, pero tú tienes que salir, tú tienes que irte y y pues ya ahí entonces pues este, regresé a Estados Unidos, porque yo vivía en Puerto Rico en ese entonces. Regresé a Estados Unidos y ahí el ministerio pues se lanzó hasta lo que es hoy para la gloria y la honra del Señor.
0: Amén, gloria a Dios. Pastor, entonces usted llegó a ver, a presenciar milagros, ¿verdad? En las campañas y, y todo ese, claro. ese ambiente. Amén.
1: Sí, muchas veces este, fui parte de los que eh, estábamos allá arriba en el altar con él, que le pasábamos los hermanos. Yo trabajaba mucho cuando estaba con él en, en las campañas, yo le ayudaba mucho con el sonido, eh, con lo que tiene que ver la, eh, verla, todo lo que es sonido, y también ayudaba con los el equipo de ujieres que levantaban. A veces teníamos, dependiendo la cantidad de gente, 300, 400, 500 ujieres, este, los los atendíamos y eh, cuando tenía esa oportunidad, porque no viajaba en todas las campañas, o no iba a todas las campañas pero sí cuando había la oportunidad pues estábamos ahí cerca y pude presenciar milagros maravillosos de, de, que, que, que siempre van a estar en mi, en mi corazón, en, en mi mente y pude ver eh, eh, la mano de Dios de verdad eh, a obrar y hacer cosas maravillosas
0: Wow, tremendo pastor. Me gustaría usted que pudo vivir eso, que lo pudo palpar. Um, me gustaría preguntarle, ¿usted ve alguna diferencia de ese tiempo a este tiempo de ahora, referente a los milagros y, y a todas esas cosas grandiosas que cómo Dios uh, se reflejaba en ese tiempo?
1: Pues mira qué bueno que me haces esa pregunta. Eh, dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Pero sí. Sí, nosotros por lo menos, pues para la gloria del Señor, yo voy a cumplir 60 años ya. Y desde los cinco años estoy sirviendo al Señor que me llevaron al templo. Eh, y sí, de verdad, y aunque muchas personas no le gusta que se haga la comparación, pero muchos años atrás había que ver eh, con el anhelo, con, con el entusiasmo, con, con la entrega, que no solamente la iglesia, sino los siervos de Dios se entregaban, eran gente de oración. No estoy diciendo que hoy en día no, porque sí los hay, pero sí, sí, sí es muy grande la diferencia. Eh, el evangelio, eh, eh, los predicadores, la palabra, las campañas que se hacían antes, se hacían yo llegué a estar en campaña de 21 días. 21 días en un estadio de campaña y hoy en día ya eso no se ve, ahora las campañas son dos días, tres días por más eh, y la entrega total por decirte en el ministerio cuando yo era parte del ministerio nosotros teníamos que eh, ayunar, era, era como parte de, de nuestro trabajo por lo menos dos veces al mes, y esos ayunos, aparte de los personales nuestros, ese día llegábamos, nos, entre, nos metíamos a un cuarto y nos quedábamos ahí todo el día, orando y ayunando por, por, por el ministerio, por el siervo de Dios, por, 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 las, por las almas. Este, además de eso, teníamos que dar tres días a la semana de oración de madrugada, todos los días el ministerio estaba abierto a las 5 de la mañana para que la gente fuera a orar. Y nosotros, los que éramos parte del ministerio, teníamos que anotar, ponchar, como se dice hoy, eh, claquín, eh, como si fuéramos a trabajar, uh -huh. para reflejar que fuimos a orar a las 5 de la mañana, de la madrugada, hasta las 6, 7 de la mañana. Y no quiero decir que hoy no se hace, pero sí ha disminuido por mucho. Y lo podemos notar, ¿verdad? En, en, en la gente de hoy en día, las campañas no son tan asistidas, la, los eventos no son tan, ¿verdad?, tan eh, eh, mucho más, como, no quiero usar la palabra que no son espirituales porque sí lo son, pero como, no, como que no hay esa, esa devoción e interés que había en, 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 ese, en ese entonces, en ese tiempo, eh, en esos años atrás.
0: ¿Sabe qué pienso, pastor? Pienso que... Um... Como lo dijo usted, Dios no ha cambiado y nunca va a cambiar. Él está ahí, Él okay. sigue ahí, el poder está. Pienso yo que es falta de necesidad de, de nosotros mismos, de Dios, de estar cerca de Él, de conocerlo, porque Amen. necesidad la hay y muy fuerte. Pero muchas veces lo ignoramos, muchas veces lo hacemos a un lado y también la facilidad de la vida que llevamos. La, la facilidad de tener las cosas tan fácil nos lleva a... Evitar la necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, porque necesitamos estar bien agarrados del Señor para poder ver que hay necesidad de Él. Aunque no haya necesidad material, pero hay necesidad de Él. Tenemos que tener Amen. esa necesidad. Es como cuando se nos abre la puerta para ir a orar a la iglesia. No tenemos... Yo, en mi punto de vista, no tenemos que ir a orar porque me dijeron que fuera, sino yo voy a ir porque tengo una necesidad. Porque, Cuando esto, nosotros esto. tenemos esa necesidad, usted va porque va, porque su necesidad Amén. es estar cerca de Dios, que su familia se convierta. Bueno, ¿qué podemos decir? Muchas necesidades, pero no porque y le dijeron, mí, venga.
1: Y, y a mi hermana, me preguntan mucho, eh, me hacen esa pregunta, Pastor, por la gracia del Señor he viajado muchas repúblicas, muchos lugares y hasta países del, ter del tercer mundo a predicar. Y me hacen la pregunta cuando regreso, ¿por qué, digo, por qué vemos tantas sanidades, tantos milagros en otros países y aquí no lo vemos? Usted, mi amada hermana, lo acaba de decir, porque estamos muy cómodos, porque lo tenemos todo a la mano, porque no queremos, eh, no tenemos aunque sí la tenemos, pero no reflejamos que tenemos esa necesidad que hay en estos países. Cuando uno va, donde la medicina es escasa, los médicos son escasos, no hay recursos, los hospitales son, eh, eh, no son los mejores, eh, pues entonces están, no voy a usar la palabra obligado, sino pero que su fe entonces está puesta verdaderamente en Dios para que Dios conteste. Y la, la Biblia es clara, que la fe mueve a dios y cuando esta gente estos países eh, demuestran ese tipo de fe dios se mire se abre a hacer unos milagros maravillosos
0: amén es, es como cuando ya es, es la última dependencia
1: dios cuando es nuestra
0: última dependencia es donde dios ah, se glorifica nosotros hermano, ah, pastor nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a país de nicaragua y nos pudimos dar cuenta que hay una necesidad espiritual grande, que los hermanos se van caminando aunque no haya asiento, aunque no haya paredes. Sí. Y eso es tan bonito Amén. porque usted puede sentir el poder de Dios en su vida. Lo, lo puede palpar. Pero Amén. lamentablemente nosotros estamos perdiendo la oportunidad, porque como acabamos de decir, el Señor está, Él es, Él, Él fue, Él es y va a seguir así por siempre. ¿Qué quiere decir? Que cuando entonces nosotros lleguemos realmente humillados delante del Señor con esa necesidad, diciendo, Señor, tú eres mi prioridad, eres mi necesidad, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Es, y, es. y pastor, Amén. la palabra nos lo dice, ¿verdad? Que va a haber un mover del Espíritu Santo. Eh, en Amén. los últimos tiempos, ¿verdad? Y, y yo yo estoy esperando ese tiempo porque eh, para mí eso me va a reflejar el tiempo de los de antes, el tiempo cuando Dios se manifestaba grandemente, poderes eh, milag milagros poderosos que se podían ver.
1: Gloria a Dios. Sí, y eso, eso está, eso va a venir, eso va a llegar ya. Eh, yo lo he podido vivir en otros países y aún aquí en Estados Unidos, en, en lugares donde he ido y, y donde hemos visto cosas maravillosas, pero cosas eh, eh, grandes que Dios ha hecho, porque la palabra de Dios dice eh, que cosas mayores que las que yo hice haréis mm. ustedes en mi nombre. Y yo estoy viviendo eso, lo estoy creyendo y voy a seguirlo viendo.
0: Amén, pastor. Y bueno, eso no quita, ¿verdad? Que nosotros no veamos la gloria de Dios todos los días, porque yo le voy a decir, Amén. yo la veo en mi trabajo todos los días. Todos Amén. los días, hasta el estar aquí. A mí me dice la directora, este, ¿cómo está todo? Le digo, bueno, el venir aquí ya es un, una bendición grande, el ya estar aquí.
1: Eso, Amén. Eso.
0: Eh, ahora, pastor, vamos a entrar más a, a, acerca de usted. Nos gustaría que usted nos compartiera cómo era su vida, cómo era su, su familia antes de conocer del Señor, o cómo fue que, que su familia conoció de, del Señor.
1: Pues mira, yo vengo de una familia muy pobre en Puerto Rico eh, ahora ya somos nueve hermanos y hermana y uno de crianza eh, mi papá y mi mamá eh, mi mamá era espiritista, antes de conocer al Señor, era, eh, su religión siempre era el espiritismo, la brujería, la hechicería, eh, eh, buscaba mucho para subir de, de rango en, en, en esa religión. Mi papá no era religioso, era un hombre que bebía mucho alcohol, mucha cerveza, eh, se iba a los, por decir, los jueves o los viernes y regresaba los martes, eh, este, en Puerto Rico hay una, un tipo de música que le dicen la trova, eh, se usa más en el tiempo de lo que es Navidad, que, pero es, es algo que se, se utiliza todo, todo, el, 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 ¿verdad? todo el año. Y es un tipo de música que usted no escribe, usted va cantando en el momento porque alguien le dice cántate de esto y usted improvisa. Y él era muy bueno en eso, eh, él, él era muy bueno y no le pagaban con dinero, le pagaban con cerveza, con ron, con tequila, y pues esa era su vida, una vida que, que pues ahí estábamos nosotros, en ese entonces había unos cuatro eh, muchachos pequeños, ¿verdad? Y pues mi mamá eh, de la casa le, le hacía trabajos, este, le hacía brujería para ver si él cambiaba y... Y, y nada, él, él seguía de, en, en esa forma, en esa manera, eh, eh, no había nada que hiciera cambiar a, a mi papá, este seguía así, esa era la vida de él y mi mamá pues cada día pues más, más este, eh, tratando de, de, que, de que el hombre cambiara, pero no había forma de que él cambiara. No había una manera de que él eh, dejara su música, dejara su, su, su cerveza, su tequila, su rom. Ahí vivía él sumergido.
0: Claro, porque eso era algo normal para él, ¿verdad? Era una vida que era lo normal, vivirla así como Exacto. él estaba viviendo. Amén. Y pastor, pero ¿en qué tiempo es cuando sus papás uh, vienen a conocer del Señor?
1: Bueno, eh, como te dije al principio, voy a ir un poquito más para atrás. Mi mamá era prima hermana del hermano Gille, y se criaron ahí juntos. Entonces, cuando mi mamá queda embarazada, eh, y te voy a decir esto porque tiene que ver con la pregunta que me, que me hiciste. Cuando mi mamá queda embarazada de, para tener su tercer hijo, eh, que va a hacerse los exámenes, este, sus cosas, pues el médico le dice que que la criatura que había en el vientre estaba muy enferma y que no iban a nacer que se iba a morir que ella tenía que regresar a la casa buscarse unas cositas y regresar al otro día al hospital porque había que practicarle un aborto de emergencia su vida corría peligro y la vida de la criatura, porque la, la criatura que había en el vientre estaba demasiado enferma, y si no se practicaba el aborto, ella iba a morir, iban a morir los dos. Entonces el médico le dice, tú estás joven, tú puedes volver a tener hijos, este, pero este que está aquí no puede nacer, no va a nacer, está demasiado enfermo. Entonces cuando ella sale del hospital, eh, pasa por, por frente de, de la casa del hermano Gille, eso fue para principios del año 1963 y el hermano Gille estaba comenzando en su ministerio y él tenía unos programas de, de radio eh, y en mi casa nadie era religioso, nadie tenía a Dios, pero como era familia, siempre se ponía el programa de él. Mi, mi, mi abuelita decía hoy nadie puede eh, hablar porque ahora viene eh, Gille que tiene su programa, eso era para, para ellos algo grandísimo, que alguien estuviera en la radio de la familia, pues ella le dice a mi papá, mira, vamos a parar donde Gille, porque tú sabes que en la radio él ora por la gente y se sana, él sana a la gente, ella no sabía que era Dios. Y mi papá, pues después está bien, vamos, y fueron allí, llegaron, le cuentan al, al, al siervo de Dios este, lo que está pasando. Y Gille le dice, me dejas orar por ti. Y ella, sí, a eso vengo, a que tú ores por mí. El hermano Gille ora por ella, le pone la mano en, en el vientre y comienza a orar. Y después que termina de orar, le dice estas palabras. Le dice, mira, escúchame bien, no vayas a hacerte el aborto. No vaya, no regrese. Porque Dios me dice que lo que hay en tu vientre es un varón. Y va a ser un predicador de la palabra. Va a andar por todo el mundo predicando la palabra. Y el diablo lo quiere matar para que no nazca. Él, él no quiere que, que esa criatura nazca. Y mi mamá no sabía nada del de, de diablo, ni Dios me dice, nada de eso. Pero las cosas de Dios son eh, maravillosas. Sí. Cuando mi mamá sale de ahí, este, mi papá le dice, tú no vas a hacer lo que, lo que te dijo Gilles, y ella le dijo, yo no sé, pero yo como que siento que, que él está hablándome una verdad. Y llegaron a la casa y están allí. Y entonces mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a, a hacerme el aborto. Y, y mi papá, pues, por supuesto, mi abuela, la mamá de mi mamá, toda la familia, pero ¿cómo va a ser? Gille no es médico, Gille no sabe lo que te dice. Tú sabes que Gille vive engañado por esa gente que lo volvieron loco. Y mira, eh, él había dejado la maestría, él había dejado eh, Gille en ese... Eh, tiempo acababa de, de ganar Mister Puerto Rico en, en el levantamiento de pesa. Este estaba caminando por todo el mundo con, en competencia, en, perdón, competencias olímpicas. Y entonces él había acabado de, de, de ser el ganador de, de, de la competencia más grande en Puerto Rico y la abandonó por, ah. por servir a Cristo. Entonces ellos le dicen, este, este muchacho está, no está bien. Y ella decía, no, tú sabes que él me dijo que iba a ser un varón. Y que, y que iba a ser un, un predicador como él y yo lo voy a creer y mi mamá se puso en su lugar siendo espiritista no creyendo en nada ella se puso en su lugar y ella dijo no, no, no me voy a hacer ningún aborto y así pasó el tiempo eh, enferma eh, eh, en la cama este, dolida y los médicos le decían usted está loca señora usted no sabe lo que hace pero llegó el 13 de noviembre del año 1963 y nunca se me olvida porque mi mamá me contó este testimonio a ella por muchas veces el 13 de noviembre del año 1963, un miércoles y eran como las 3 y algo de la tarde cuando ella va al médico los médicos esperan lo peor y cuando nace esa criatura, fui yo varón, Gloria como Dios, Dios, Dios lo dijo como Dios lo dijo, será varón y cuando nace varón, eh, los médicos le dieron a mi mamá, no, no se ponga muy alegre porque el niño se va a morir. No va a vivir, este, no, no está bien. Y bueno, ahí me, me, me cogieron, me, me comenzaron a trabajar conmigo y llegó el día de, de enviar a mi mamá para casa. Y, y le dijeron, usted se puede ir, pero el niño se queda porque se va a morir. Y ella dijo, no, no, no. Si, si, yo, si yo me voy yo me llevo el niño porque mire hermana yo no daba signos vitales a mí me cogían lo, el pulso y no tenía pulso yo no daba signos de, de, de nada de, de hemoglobina, de nada eh, no engordaba una onza pero tampoco perdía una onza y así estuve me mandaron para casa a, a peleas de mi mamá y todos los viernes llegaba un señor del de hospital y cuando abría la puerta que mi papá lo, lo, lo recibía, lo primerito que le preguntaba a mi, a mi papá, ¿se murió o no se murió? Y mi papá decía, no, todavía está vivo ahí. Y así estuve como unos dos meses, o mes y medio que no daba, me cogían los signos y decía, es que ¿Cómo este muchacho está vivo si no, no, no tiene signo? Entonces me pesaban, no, no, no ganaba una onza, pero no perdía una onza. Y estaba con color, estaba eso para ellos era algo que, que no podían concebir. Y bueno, pasa el tiempo y yo sigo entonces, comienzo a aumentar de peso, comienzo a crecer, comienzo ¿verdad? A, 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 como todo un niño normal, hasta que llegaron los cinco años de edad. Cuando yo cumplía cinco años de edad, un día estamos nosotros jugando en la, un domingo, en la parte de afuera de la casa, bien temprano en la mañana, y pasa una jovencita como de unos 16 años, se llama Elsie Soler, eh, todavía vive en Puerto Rico, y nos mira y entra a mi casa y le dice a mi mamá, eh, mire señora, yo voy a la iglesia pentecostal de aquí, del, del barrio. Y los domingos tenemos una clase bíblica y yo quisiera que usted me diera el permiso de llevarme a, a los niños para la, para la clase bíblica. Y mi mamá lo que le dijo fue, si te llevas a uno, te, lleva lo, te lo lleva a todo. Y él, pues está bien. Y, y mi mamá le dijo, sí, pues la semana que viene, lo le dijo, no yo me lo llevo hoy. Y, y mi mamá le dice, pero... Eh, eh, no está, yo lo, ella nos llevó nos vistió, nos preparó y nos llevó a la iglesia y yo comienzo a escuchar de labios del pastor que dice, si hay algunos niños aquí, porque habían muchos niños del barrio, y el pastor preguntaba, si hay algún niño aquí que sus papás no vienen a la iglesia con, con, con ellos pregúntenle que si nos dan permiso de ir a, a hacer un culto en, en el patio de la casa y entonces ahí yo llegaba después de la clase bíblica, papito, dice el pastor que, que quiere venir a, a, a traer un culto aquí y siempre me decía que no, que no. Pero un día mi papá me dijo, mira, dile que sí, que ya no me moleste más, dile que venga. Ahí yo me voy en mi bicicleta yo, eh, con mis hermanos más grandes, vamos a casa de la muchacha y yo, mira, mi papá dijo que sí. Que, 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 que dieran el culto, que podían venir. Hermana, y, y, y es lo que le explicaba de, del tiempo de antes, al otro día lunes estaban ellos dando un culto en mi casa. El otro día lunes en la tarde. Y aunque ese día mi papá no se convirtió ni mi mamá, no, ninguno de los dos, pero quedó la semilla sembrada. Y un jueves me cuenta mi mamá y mi papá, que ese mismo jueves de esa semana, que mi papá nunca llegaba a la iglesia, a la casa, llegó, y ese jueves le dice a mi mamá este prepárame una ropa que yo quiero ir para la, para la iglesia hoy, y mi mamá le dice pero si es que hoy no hay, no hay los nenes no van hoy ellos van los domingos, sí, pero ellos tienen culto porque yo paso por ahí todos los días y yo los veo, y mi papá fue a la iglesia, y regresó y fue el, el, regresó el viernes de trabajar, y fue a la iglesia otra vez entonces, ese próximo domingo, cuando mi papá se está vistiendo para, para ir y llevarnos, mi mamá le dice, ¿sabes qué? Yo, yo siempre a ti te he hecho trabajos, te he hecho brujos, te he hecho tantas cosas para que tú cambies, y tú llevas como tres o cuatro días que tú no bebes, que tú vienes a la casa, que tú te presentas, y, 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 y a ti te tienen que haber hecho algo ahí en esa iglesia. Yo voy a ir contigo a ver. Y mi mamá ese día fue a la casa de Dios. Y ese día, y siento la, la presencia de Dios, eh, ese día cuando hicieron el llamado, mi mamá, mi papá pasó al frente. Mi mamá no quiso pasar, porque ella le dijo, no, si tú quieres pasar, pasa tú, pero yo no, yo no voy a pasar. Pero, ¿qué pasó? Que ella dice que ella no sabe cómo, decía, pues mi mamá está en el cielo ya. Que cuando mi papá pasó y comenzaron a orar por él, le pusieron la mano, que cuando ella abre los ojos, ella está en el piso, al frente de la iglesia, tira para atrás, y hasta aquel día se fue la brujería, se fue el hechicerismo, se fue el vicio, se fue todo, y desde ese día, en el año 1968, mi papá y mi mamá comenzaron a servir al Señor. A mis cinco años de edad. Wow. Fíjate que no, no lo hicieron cuando Dios le da la palabra a través del hermano G y cuando ven el milagro que él dijo, será varón y nací yo varón. Ellos no, le, no se convirtieron a los cinco años, a los ocho años de edad. Cuando yo cumplo ocho años, estamos en la iglesia en una campaña de niños y eh, el último día de la campaña mandan a pasar todos los niños de la, de la iglesia y ahí estoy yo. Y comienzan a orar, el predicador comienzan a orar por él, por los niños ahí al frente. Y cuando me pone la mano a mí, me dice, los papás de este niño están aquí. Y mi papá y mi mamá levantaron las manos, vengan acá al frente. Y aquel varón le, le, me puso la mano y le dijo a mi mamá y a mi papá, ustedes saben que este niño es escogido antes de nacer antes de nacer es escogido y que Dios lo llevará por diferentes partes del mundo, países que él ni conoce, que existen todavía. Él será un predicador. Ahí mi mamá comienza a llorar, comienza a... ¿Verdad? Porque eh, eh, mi mamá guardaba esa palabra que el siervo de Dios, el hermano Gilles, le había dicho en su corazón, será varón y será un predicador. Siempre me decía, cuídate, Noel. Eh, tú, tú eres alguien especial, Dios tiene algo para ti, yo era un niño de 7, 8 años, yo no entendía nada de eso, pero me decía, ten cuidado, ya cuando voy creciendo, este, que ya soy un joven de, de 12, 13 años, cógelo suave en la calle, tú tienes un llamado de Dios, tú vas a ser un predicador, tú, tú vas a ser un hombre de Dios, eh, no, te, no te juntes con, eh, cuídate, porque ella guardaba bien en su corazón la palabra profética, que Dios le dio cuando todo el mundo le decía, abórtalo, porque no va a nacer, se va a morir. Y como le dije al principio, sierva, voy a cumplir 60 años y todavía están esperando que yo me muera.
0: ¡Wow! ¡Wow, la pastor! Tremendo. Agua. Amén. Aleluya. Eh, algo bien bonito que, que usted dice, ¿verdad? Cuando usted era niño, me puedo dar cuenta que usted fue el que motivó, el que Dios usó para llevar a Me. sus a sus papás. Desde ahí el Señor ya lo está usando usted sin darse cuenta. De ahí, ¿verdad?, que dice la palabra que si no fuéramos como niños, ¿verdad?, si no somos como Bien. niños, no entraremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted insistió, insistió, ¿verdad?, en, en que fueran, en que ellos fueran a la iglesia y por fin, ¿verdad?, su papá decide, ok, Voy a ir para que ya no insistas más. ¿Y qué pasa? Que ahí el Señor empieza a obrar en la vida de ellos. Y, y también algo que me, que me llama la atención, que estando ahí, su mamá, ella decía, no, yo no quiero, ve tú. Y al final, como el Señor la trajo, ¿verdad? La trajo. Sí. Otra cosa también que puedo ver, cómo el Señor cumple las promesas. ¿Cómo el Señor cumple con la palabra? Dice la palabra que Él él nunca miente, ¿verdad? Que él, él no es hombre para mentir. Él promete y Él lo cumple. A pesar de que pasó tiempo, como dice usted, no fue al instante cuando vieron el milagro de que usted sobrevivió, que usted no murió. Eh, no se convirtieron, pero más sin embargo... Al tiempo lo, lo, se convirtieron y el Señor cumplió su palabra. Amén. Y, y pastor, después de ahí, ¿qué sucede? Cuando usted comienza a, a crecer, usted, usted sigue los caminos del Señor o, o usted, ¿qué, ¿qué pasa con su vida de, de juventud, de, de jovencito?
1: Bueno, ya cuando tenía 13 años por ahí, entonces mis padres se mudan a los Estados Unidos eh, 12 años, 13 por ahí tenía, y ahí en Estados Unidos conozco a la que hoy en día es mi esposa, y dicho sea de paso, el próximo mes cumplimos 42 años de casado, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Comencé a ir a la iglesia, pero eh, yo le había hecho una promesa a mi mamá, en, en esas cosas que uno habla, porque yo conocí la pobreza, yo veía como mi papá... Eh, se, se trabajaba y ¿verdad? ellos se esforzaban. Y yo un día le dije: Entonces, que yo voy a ser rico y yo te voy a comprar una casa y, y yo voy a salir de la, de la pobreza, de la miseria, yo no quiero. Y cuando tenía 16, 16 años, dejé la escuela eh, y me fui a trabajar. Me fui a trabajar y a, 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 a ganar dinero, eh, una miseria, ciento y pico de dólares en ese entonces ganaba a la semana. Y comencé a trabajar, entonces a, a comenzar a trabajar no estaba, como uno dice, apartado, pero ya entonces no estaba asistiendo a todos los cultos. Yo soy músico, yo aprendí a tocar guitarra, eh, aprendí a tocar percusión, y yo iba a los cultos, pero, pero también mi trabajo y todo. Y, y un día mi mamá me llama y me dice, Noel, escúchame, siéntate. Dios me habló, tuve una, una revelación, una visión contigo y te la quiero contar. Y yo le dije, no, 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 porque ella me decía, mira, tienes que acercarte a Dios, Dios tiene un ministerio contigo poderoso. Eh, inclusive me ponían en la iglesia a predicar y, y para la gloria del Señor predicaba y los hermanos decían, wow, tú, Dios, Dios te, te va a usar y yo pues eso, pues amén, ok, amén. Y un día mi mamá me dijo, Tengo, tuve una revelación contigo, yo le di a ella estas palabras, le cogí a mi dedo y me lo puse así en el bolsillo y le dije, échame la, la visión aquí en el bolsillo y cuando yo sea rico y tenga dinero, entonces yo predico, como tú dices. Y al otro día me fui a trabajar. Nunca se me olvida, mujer de Dios. Octubre 10 de 1980. Nunca se me olvida. A las 8 de la mañana yo trabajaba en una compañía y yo manejaba lo que le llaman una máquina Power Press, que baja un acero una, una y le da un, a un fierro, y le hace una, una marca. Y yo estaba trabajando ahí, y de momento esa máquina bajó, y me agarró, no sé si puedan ver aquí en la, en ¿Sí? la pantalla, ah. perdí todo lo que falta en mi mano ahí. Todo lo que falta en la mano de ese dedo, eh, lo perdí. Inclusive me tuvieron que ahondar esta área aquí, para que yo pudiera tener agarre. Me llevan al hospital primero, cuando, cuando en la factoría una señora cubana que trabajaba con un tío, pues yo cometí agotar mucha, mucha sangre y vino a la cubana y me hizo un torniquete para parar el, el fluir de sangre, me llevan al hospital comienzan a trabajar conmigo y le dicen a mi papá y a mi mamá, eh, tenemos que amputarle la, el brazo, se lo tenemos que cortar porque como le pararon el fluir de sangre, la mano se murió, no tiene vida a mí me ponían alfileres así en la mano y yo no hacía ningún tipo de movimiento y, y le dijeron a mi papá tienen que subir, pues yo era menor de edad, 16 años tiene que subir, firmar los papeles para nosotros este, eh, poder proceder con la cirugía y cortarle el brazo ahí me quedo yo solo en la camilla acostado y cuando yo estoy acostado Solo yo digo estas palabras, Señor, si tú permites que no me corten el brazo, yo te prometo que yo muero en un altar predicando. Yo quiero tocar la guitarra, yo quiero tocar la guitarra. Decía yo, pues ya yo tocaba la guitarra. Y se, se, se lo dije al Señor. Y de momento entra una, un personaje al cuarto. Yo estoy acostado con la cabeza para la puerta y me doy cuenta que entra a la parte de atrás un personaje vestido de blanco, y yo pienso que es uno de los enfermeros a empujarme para llevarme a donde fuera. Pero no, llegó ese personaje y con la mano derecha me dio aquí tres veces y me dijo, cada vez que te mires la mano y veas que te falta un dedo, vas a saber que te llamé a, a predicar mi palabra. Y se fue. Al rato entra mi papá. Entra mi papá, me da un abrazo y me dicen, hijo, te tienes que ir, van a, a cortarte. Y yo le digo a mi papá, papito, por favor, dile que me hagan la prueba otra vez. Yo no quiero que me corten. Y fue la primera vez que yo vi a mi papá llorar, pero llorar, diciéndome, no se puede hacer nada, hijo, eh, eh, ya tienen que proceder. Y parece que el, el médico, lo, como me vio así, con esa insistencia y para calmar mi, mi deseo, le dice a mi papá, no se preocupe, señor, vamos a hacerle una prueba más. Y cuando me hacen la prueba, ahí yo me moví y di, di, di vida, y, el, y los médicos se asustaron, espérate, este, y comenzaron a trabajar, a darme masaje, y llamaron a otros expertos y todo, y dijeron, eh, no sé, de momento esto ha cogido vida, y, y la mano comenzó a, a coger color y a coger vida, y no tuvieron que que amputarme la mano, pues como todos ven, gracias a Dios ahí yo estuve en el hospital como unos este, diría yo unos 7, 8 días eh, salí del hospital para el Señor, después de, de un tiempo me casé con mi esposa en el 81, en el año 81 ahí comenzamos a, este, a, a, a seguir buscando a Dios y en el año 1985 por primera vez nosotros registramos en nombre de nuestro ministerio un mensaje para ti que se llamaba en ese entonces en Conérico. Y ahí Dios comenzó a sacarme por, por, la, por las iglesias de la ciudad de donde yo vivía. Comenzaban a invitarme. Yo, yo no tenía estudios bíblicos, yo no. Yo simplemente me invitaban oraba, le pedía a Dios que me, me, me diera palabra y llegaba y, y me invitaban y predicaba y, y Dios se movía en su misericordia y seguimos ahí mi esposa y yo luego fuimos a pastorear este, una iglesia por primera vez a fundar una iglesia eh, después que estuvimos un tiempo de ahí nos movimos otra vez al evangelismo y desde ese entonces para la gloria y la honra del Señor en altas, en bajas en buenas y malas Hemos seguido predicando. Eh, Dios me dio la, el privilegio de grabar tres discos de música cristiana. Este, estudié la palabra del Señor. Eh, hice una maestría en teología para la gloria y la honra del Señor. Y creo que como unos 15 países que hemos visitado predicando le he predicado a 10, 20, 30 hermanitos y le he predicado a cinco o seis mil personas para la gloria del Señor, hemos estado en prisiones de máxima seguridad donde he predicado de tú a tú con una persona a través de unas rejas, porque máxima seguridad también Dios me ha dado el privilegio de predicarle a gobernadores en sus oficinas, eh, sentarme con ellos, presentarle el plan de Dios ¿verdad? y, y orar con ellos, eh, todo ¿verdad? para la gloria y la gloria del Señor y como dice la palabra hasta el día de hoy puedo decir, siervo inútil soy, porque no he hecho nada.
0: Amén, pastor. Gloria a Dios. Algunos puntos que, que usted decía, ¿verdad?, que noté uh, y hablábamos temprano sobre eso. Cuando ustedes vivían allá en su pueblo, usted pues iba a la iglesia, pero usted menciona que cuando ya se mueven, como que perdió un poquito el interés, como que ya sí. le cambió la idea, como que le llegó como que ahora quiero ganar dinero, quiero tener... Uh, algo, ¿verdad? Claro, su propósito era para ayudar a su familia, porque eran pobres, pero sí, me doy cuenta que es lo que hablábamos al principio, que cuando hay la necesidad ¿verdad? Uno está como más agarrado del Señor, pero cuando ya venimos a un lugar donde como que más o menos ya hay más calidad de vida, como que comenzamos a perder ese interés ¿verdad?
1: ¿Ven? Así es, este, nos, nos olvidamos de que es Dios el que nos está prosperando, el que nos está eh, echando adelante, el que nos suple, el que nos da, porque mira, una mañana yo estaba orando, de, ya después de muchos años de estar predicando, eh, yo diría hace como 15 años atrás quizá, eh, en este año vamos a cumplir 38 años predicando de ministerio para el Señor y yo oí la voz de Dios, eh, yo puedo decirle que la oí audible en mi oído, cuando el Espíritu Santo me dijo, si tú atiendes mis negocios, yo voy a encargarme de ti y de los tuyos, te voy a dar todo lo que tú necesitas, y eso se me metió en el corazón, y claro, cuando viene el momento donde Dios nos va a probar, porque va a llegar el momento que Él nos va a probar. Si yo hablo de fe, Dios, yo tengo que probarle a Dios que de verdad yo tengo fe. Entonces llega el momento donde, donde está la escasez, donde quizás está trazado el carro, o la renta, o donde nos quedamos a pies. Eh, a veces le decimos al Señor, yo te voy a servir y voy a ir a la, a la casa tuya aunque sea a pie, o aunque tenga que coger el bus. Y pues nos pasa, como me sucedió a mí hace poco, que llego de una campaña en México y del aeropuerto a mi casa, mi carro se me fue, se, le, se dañó. Eh, no te, en el momento no tengo auto, porque, porque Dios nos dice a veces, vamos a ver si es verdad. No es que Dios nos va a atentar, porque Dios no, pero Dios le puede decir al enemigo, mira, a ver, dale, yo te lo voy a dejar que tú lo toques a ver hasta dónde llega. Y en ese momento, cielo, hay es que se nos olvida, ¿Verdad? Cuando estamos en el tiempo grande, alto, que tenemos todo, pues ahí dice la gente, no, pues yo estoy bien. No, es la misericordia de Dios que me tiene así. Ahí es que yo tengo que ser más fiel a Dios. Ahí es que yo tengo que doblegar más la oración, la búsqueda, eh, eh, entregarme más a Él, porque yo estoy dándome cuenta que Dios no, no ha fallado su palabra. Entonces yo no le puedo fallar la mía. Yo tengo que mantenerme fiel como le dije que yo iba a ser.
0: Amén, amén. Y sabe que, pastor, que es tan bonito, es tan bonito cuando uno está en la necesidad y cuando uno ah, le faltan las cosas, porque ahí es cuando usted puede sentir más a Dios en su vida. Porque amén. primero, porque Dios le va a dar más, porque usted necesita pasar por algo para que usted pueda ver la gloria de Dios. Amén. Y, y es tan bonito sentir necesidad. Por eso la palabra de Dios nos dice que el, la palabra es locura. Para el que no conoce, la palabra es locura. No, nos llaman locos porque cuando Esto. más sufrimos es cuando más gozo tenemos porque sentimos la presencia de Dios más cerca de nosotros. Que, al que no te, Aunque no tengamos comida, aunque no tengamos lo que necesitamos, ahí está Dios con nosotros. Y cuando Él está hey. con nosotros, tenemos todo. Amén Gloria a Dios. y, y amén. ahí es cuando nosotros debemos de entender que nosotros no somos de aquí, lo material se va a quedar, lo importante es que Dios esté en nuestras vidas, yo yo como digo, nosotros tenemos lo que necesitamos no lo que nosotros queremos lo, Dios nos Gloria da lo Dios. que necesitamos no lo que nosotros
1: Eso queremos
0: es. porque Él sabe ah, okay. lo que nosotros necesitamos amén, entonces ahí es cuando en la necesidad es cuando nosotros, no, Dios nos da la oportunidad para estar cerca de Él para clamar para buscar porque si no sentimos esa necesidad es como cuando tenemos todo en la casa no necesito ir a la tienda porque todo está en la casa no no lo no necesito amén. tenemos que tener esa necesidad para poder ir a, a, a donde hay y traer lo que lo que nos hace falta amén um, pues qué bonito pastor me da mucho gusto que uh, ese 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 testimonio que va a llegar a muchas personas y va a ser de gran bendición. Me gustaría, pastor, que usted le diera un consejo a los jóvenes, especialmente porque usted, siendo joven, le pasó esta situación donde Dios le dice, te llamé, te conozco desde tu vientre, te, te salvé, te 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 mantuve en vida porque quiero usarte de gran manera. Eh, un consejo para los jóvenes que a veces ellos no pueden entender, no pueden entender las cosas de Dios. Yo sé que es difícil, especialmente en estos tiempos donde el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar y especialmente los jóvenes que, que es difícil para ellos. Pero un consejo, usted como joven que pasó esa situación, ¿qué sería un consejo para ellos?
1: Pues mira, eh, yo cuando estaba en los ¿qué? 19, 20, 20 y pico de años de, casa, eh, de edad, tuve muchas ofertas, muchas ofertas, inclusive me, me, me parecieron ofertas de cantar con orquestas este, de música de salsa en Puerto Rico, eh, de estar en la televisión con ellos y, y verla. Y inclusive una de las ofertas que me hicieron fue, eh, porque yo le dije al, al, al que me lo, me hizo la oferta, eh, yo, yo canto para Dios, y me dijo, eh, no, pero no hay problema, los domingos tú cantas en, en la iglesia y de lunes a viernes cantas con nosotros en la televisión y en los shows que hagamos. Y le voy a decir, hermana, que de verdad eh, eh, no, no le voy a decir que no lo pensé, porque sí, el enemigo siempre te va a tentar de alguna manera. Y, y yo, viniendo de una familia pobre, sencilla, humilde, donde mi lo que se comió en mi casa es porque mi papá se lo ganaba, y luego mi mamá cuando comenzó a trabajar también. Eh, pero hasta el, el día de hoy le puedo decir que no hay nada, ni hubo nada en el mundo que cuando yo lo puse en la balanza de, del peso pudiera atraerme más que, que hacer la voluntad de Dios eh, el mundo nada ofrece y, y lo, todo lo que el mundo da es pasajero eso lo podemos ver con estos muchachos de la música hoy en día que por un tiempo están en lo alto y luego se desaparecen muchos de ellos se quitan la vida muchos de ellos van presos, muchos de ellos caen en el vicio de la droga, del licor, otros están en un de, deprimido en un hospital. ¿Por qué? Porque el mundo, por más fama que ofrezca, por más popularidad, por más grande que te haga, eso tiene un precio. Y el precio es que el enemigo te va a robar lo más grande que puede haber en la salvación del alma del hombre. Yo estuve ahí. Yo estuve rodeado de hermanos míos, carnales, que estuvieron en la droga, que estuvieron en el licor, que estuvieron presos. Yo vi el tipo de vida. Yo me metía a, las, a los edificios abandonados a sacar a mis hermanos, a buscarlos, a llevárselos a mi mamá. Este, viví todo eso. Nunca he usado droga, nunca he fumado, nunca he bebido licor, eh, nunca he usado cigarrillo, no he ido nunca en la vida. Yo no sé lo que es una discoteca por dentro, eh, no aprendí a bailar, solamente bailo y danzo en el espíritu, Amén. pero nunca estuve ese tipo de vida. Y te puedo decir en el día de hoy que es la mejor decisión que yo he hecho. Y me, me decían, tú, tú, no, tú no sabes lo que es tener... Fun, estar alegre, tú no sabes lo que es un buen tiempo, y mira, los mismos que me decían eso, hoy están muertos, hoy están presos, hoy están en un hospital donde la depresión los llevó a cometer locuras, ¿verdad? Esquizofrénico, y sin embargo, yo lo doy gracias a Dios, porque tengo una familia, tres hijos maravillosos, eh, mis nietos, y después de todo, lo más grande que el hombre puede tener es la salvación del alma. Amén. Y eso no hay fama, no hay precio, no hay valor, no hay nada. Yo invito a estos jóvenes y a los adultos que hagan un par y miren su vida a dónde han llegado. ¿A dónde has ido? ¿Qué te ha dado la vida famosa? A lo mejor tienes dinero, casas, carros, pero siempre va a haber ese vacío en el corazón que no lo llena la droga, no lo llena el licor, no lo llena Yo he aconsejado miles y miles de jóvenes en 38 años y de personas que vienen donde a mí, me voy a quitar la vida, tengo dinero, tengo cajas, tengo mujeres, tengo de todo, pero no soy feliz. Me voy a quitar la vida, así no, no, no sé qué hacer, ya no puedo, no duermo, no... no no, no tengo, no, no soy feliz ah, y, y le he dicho hasta que tú no te olvides de todo eso y no es que es pecado ser rico ni es pecado tener nada de eso, pero cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de, de Mateo, todas estas cosas serán añadidas.
0: Amén, Pastor. Eh, así es que eh, ya escucharon, jóvenes, más que nada tengan mucho cuidado. Recuerden que lo material va, bien. Lo material es no es para siempre, sin embargo Amén. la vida eterna, a la que nos espera ya con el Señor, esa vida es una vida eterna y, y un consejo también para los padres, para nosotros que somos padres de familia, que como dice la palabra, que vivamos como si fuera, que si ellos no conocen, si ellos conocen, no nos llevan una vida cristiana, nosotros sigamos adelante orando, peleando la buena batalla por ellos, orar, 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 porque el Señor es el que va a la obra Muchas veces nosotros queremos, nos desesperamos, queremos cambiar esa mente, queremos cambiar ese corazón de esa persona, no nada más de nuestros hijos, jóvenes, sino familiares que no conocen el Señor. Pero cuando nosotros nos ponemos delante de Dios humildemente y seguimos orando y peleando por ellos, un día Dios va a hacer la obra. Y los Bien. jóvenes que sigan adelante y que no pongan las, a, sus ojos en lo material sino en lo espiritual. Es difícil, pero es lo mejor. Pastor, otra cosa que usted mencionaba, verdad que cuando le iban a cortar su mano, eh, me recordó el versículo que dice de, de más vale sin un ojo, sin una mano, sin un pie amén. al cielo que entero al, al infierno, ¿verdad? Y, y ahí Éxale, me recordó eso.
1: Amén. Y, y pues hasta el día de hoy, desde que yo le hice esa promesa al Señor, hasta el día de hoy, eh, verdad, pues gracias a Dios en altas y en bajas, pues la hemos eh, cumplido, porque también dice el libro de Ecclesiastes, cuando hagas una promesa al Señor, no tardes en cumplirla, y a veces nosotros prometemos y prometemos y prometemos, y ¿verdad? pues eh, nos olvidamos, pero sabe que Dios no se olvida, Dios sabe el día que tú le dijiste lo que ibas a hacer, y está esperando que lo que tú le dijiste que iba a hacer, lo haga ese es el Dios de misericordia que todavía pudiendo de de decir, no tú te olvidaste, yo me voy a olvidar no, él se mantiene fiel cuando dice su palabra que aún nosotros siendo infiel él es fiel en todo tiempo
0: Amén, Aleluya, Pastor. Pues nos da mucho gusto porque uh, que nos haya compartido usted este testimonio poderoso y que haya tomado ese tiempo. Algo que me me admira mucho de usted, su humildad. Primeramente, ¿verdad? Porque eh, pues, es sobrino del de, de evangelista Gigi Ávila Y todos todo lo conocemos, ¿verdad? En segundo lugar, porque Dios lo ha usado a usted grandemente Usted lo ha mencionado, ha ido a países, a muchos países Y más sin embargo, esa humildad existe, esa humildad está ahí Y me da mucho gusto poder compartir con usted Y conocer a una persona que el Señor la ha usado grandemente Y más sin embargo, está aquí con nosotros Compartiendo ese testimonio que va a ser de gran bendición para muchas personas, para muchos jóvenes que nos van a estar viendo, amén así que me da mucho gusto Pastor y también yo sé que usted ha escrito algunos libros, me gustaría que mencionara sí. algo por ahí
1: Mira, eh, eh, por la gracia del Señor he escrito siete libros, dos de ellos se llaman Predique por un año, el tomo uno y el tomo dos, cada uno contiene 52 bosquejos de mensajes que yo mismo he predicado verdad y que son elaborados para una persona que está comenzando hasta un predicador de años. Es sencillo y siempre digo que el, el bosquejo es solamente eso. Un bosquejo, la, la palabra, la unción, la da Dios. El, nosotros lo que proveemos es un, un guía para que la persona se deje llevar. Y otros cinco libros, que son libros pequeños, eh, hay uno se llama... Eh, mi experiencia, mi llamado ahí yo explico cómo Dios me llamó porque el testimonio, ¿verdad? cómo Dios me llamó me, me sacó los lugares que hemos ido, las cosas que Dios ha hecho tengo otro libro que se llama Liderazgo, donde ofrecemos este, eh, enseñanzas y hacemos, ¿verdad? Eh, escribimos para las personas tanto que quieren llegar a ser líderes en la iglesia como también líder, eh, personas que ya son líderes en, 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 en la obra del Señor eh, un, un libro que se llama La Fe eh, basado en, en la palabra del Señor otro libro que se llama eh, Cielo o Infierno tú decides dónde pasar la eternidad y ahí exponemos a través de la Biblia eh, que solamente hay dos lugares para el hombre dos destinos, el cielo o el infierno y por la Biblia y específicamente también uso la Biblia católica, es eh, eh, damos a, a, a ver que no existe el purgatorio, que no existe eh, nada de estas teorías que se hablan, existen. Y un libro que, ¿verdad? Pues he vendido muchísimo porque ha sido de controversia, que se llama eh, el, el Ay Dios mío, eh, Aleluya, se me olvidó el nombre, pero es un libro que habla, ah, se llama El Legalismo, el Asesino de la Gracia. Amén. Eh, cuando nosotros, pues, nos enfocamos en tradiciones que aprendimos, que no son bíblicas, y nos convertimos en legalistas y dejamos de disfrutar de lo que es la gracia de Dios. Y ese libro, pues, este, es uno de los más que he vendido, porque por el tema, quizás, el legalismo, el asesino de la gracia, eh, yo explico cómo yo salí del legalismo. Eso es un testimonio para otro día, ¿verdad? Pero eh, son, son libros pequeños que usted puede... Eh, leer quizás en un día y los otros dos predica por un año, son herramientas para que puedan utilizar en el ministerio.
0: Amén, Pastor. Y si hubiera alguien por ahí interesado en conseguir los libros, uh, ¿por dónde los podrían
1: conseguir? Bueno, los pueden conseguir a través de mi número de teléfono 270 823-4930, 823 30 -823 o en todas, yo estoy en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, eh, tengo un canal en YouTube, Conexión de Bendición, Conexión con X, c o -N x Conexión de Bendición, estamos en Twitter, usted pone Noel Santiago, tiene que estar seguro que soy yo, porque habemos como tres o cuatro o cinco pastores, no es Santiago, y a mí me han llamado preguntándome por libros que ha escrito otro pastor, y a él lo han llamado preguntándole por material de nosotros. Pero si me, me envía un WhatsApp o un <coughs> perdón mensaje de texto 270-823-4930, <coughs> eh, no están los libros en, en ningún sitio como Amazon ni nada de eso, porque eh, yo quiero mantener el costo, el costo para que no sea muy caro a la gente este, para que los puedan obtener y así no les sea muy costoso y yo mismo se los envío y lo que yo quiero es que sean bendecidos lo mismo para cualquier invitación eh, vamos a, mire para decir a ah, yo estoy más en iglesias que son de 40, 50, 60 hermanitos me gozo más ahí que cuando estoy en una campaña en un estadio de 5, 10, 15 mil personas de verdad que me, me invitan mucho en las en, la, en las repúblicas estamos metidos en los lugares allá donde no hay luz, donde, donde no hay agua, donde uno tiene que bañarse echándose agüita por encima, ahí nos quedamos con la gente, eh, compartimos con ellos, y, y esa es mi vida, esa es mi vida.
0: Amén, Gloria a Dios. Me da un poquito de risa, Pastor, porque me recuerda cuando nosotros estuvimos en Nicaragua. Mire, que a mí me gusta el agua bien calientita, súper caliente. Ah, Mi esposo sí. dice que, que para pelar pollos, porque bien caliente. Pues cuando fuimos para allá, el agua no estaba calientita, el agua era de barril, ahí estaba y, y cuando él la aprobó me dijo, te toca. Cuando yo le hice así... Fría el agua, pero gloria a Dios, sí. pastor, porque tenemos que pasar por situaciones donde Dios nos enseña a valorar, donde Dios nos enseña sí. que Él está ahí para que, y también nos enseña a distinguir cuando estamos sin Él y cuando estamos con Él que es algo maravilloso. Amén, amén. No, ya, ya. Bueno, mis hermanos, pues ahí lo saben, ¿verdad? Eh, tenemos el, el número de pastor para cualquier este, hermano, persona que quisiera conseguir estos libros, ¿verdad? Que, que suenan muy interesantes, amén, que son de gran bendición. Eh, tienen que llamar al teléfono 270 4930 para que se comuniquen directamente. 8,
1: 823, hermana, 823.
0: 270 -823. 4930. Amén. 2708234930. Amén. Amén. Para todos aquellos que están interesados en adquirir esos libros, ¿verdad? Que, que son de gran bendición. Yo lo sé que van a ser también de gran bendición uh, con el pastor directamente y entonces usted puede encargarlos y comunicarse con él. También si hay, hubiera alguien que quisiera comunicarse con usted, igual también lo pueden hacer por medio de ese Amén. número, ¿verdad? Y también... También nos ha compartido que tiene un canal de YouTube, Conexión de Bendición, ¿verdad? Y también. Y hay
1: muchos videos, y muchas prédicas, canciones, muchos videos de testimonio de milagros que Dios ha hecho. Eh, mi viaje a África, cuando estuve en África ministrando y predicando. Mucho material muy bueno que puede ser de mucha bendición.
0: Amén, gloria a Dios. Y también nos dice que tiene una página de Facebook, ¿verdad? Donde lo pueden. Noel,
1: Noel Santiago Ministerio. Noel Santiago Ministerio. Amén. Noel Santiago Ministerio, ahí estamos. Este, hagan el pedido y lo vamos a aceptar amén, gloria Patián a Dios, usted.
0: gloria a Dios pastor, bueno pues uh, no nos queda más que despedirnos darle muchas gracias pastor, de verdad de verdad que le agradecemos con todo el corazón yo estaba muy emocionada por tener este tiempo con usted, compartir con usted aquí con mis hermanos, el hermano Elvin la hermana uh, Esmeralda que también este, está aquí de invitada con nosotros, pues nos da mucho gusto pastor, de verdad que el Señor lo siga usando grandemente, de verdad y algo que me, me, me emociona mucho de de su vida, Pastor, que el Señor lo está usando grandemente y más sin embargo usted está siguiendo lo que el Señor quiere que haga, porque vemos que la palabra dice, comenzaste en el espíritu y terminas sí, en la amén. carne, okay. y podemos ver que ha habido siervos del Señor que el Señor los ha levantado, pero llegan a un límite y como que algo cambia, como que se dejan llevar por, por lo material muchas veces dejan entrar en su corazón a, al enemigo porque es el enemigo el que trabaja Trabaja en ellos y tal vez ellos siguen superándose, pero ya no van por el lado donde Dios los ha llamado. Y, y, y me es grato verlo a usted, que usted ha ido a muchos países como su testimonio poderoso, mas sin embargo sigue ahí con esa humildad, trabajando para el Señor, enfocándose, teniendo en primer lugar al Señor. Y yo de verdad que le agradezco mucho y le agradezco Gracias. mucho.
1: Gloria a Dios
0: agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con nosotros, Pastor. Esperamos que no sea la última vez. Yo sé que hay grandes testimonios que tiene usted más adelante y me gustaría, nos gustaría seguir escuchando. Amén.
1: Amén. Ahora, hoy de siempre, cuando me necesiten, aquí estamos.
0: Amén. Gloria a Dios, Pastor. Gloria a Dios. Y, y bueno, nos gustaría, por favor, que usted nos despidiera con, con una oración para Amén. que el pueblo del Señor que nos está escuchando y personas que no conocen del Señor que están escuchando sean, sean bendecidas por Dios. Amén.
1: Amén. Claro que sí, Padre. Gracias te doy en esta tarde o mañana, a la hora que se estén viendo esta programación, por esta oportunidad que tú nos permites a tu hija, a mí, Señor, y a los que están al otro lado de la pantalla, Señor amado. Gracias por esta oportunidad. Señor, te presento cada vida que ha escuchado esta conversación, este testimonio. Te pido que el mismo Dios mío se meta en el corazón de aquel que necesita un toque, un impacto tuyo. Que este testimonio, esta palabra que se ha hablado en esta tarde pueda calar profundo y pueda tocar las fibras íntimas del corazón. Trabaja con cada vida, Dios mío con cada dama, caballero, joven, aún los niños, Señor. Si hubiera alguno, Señor amado, que está pensando, mi Dios, tornar atrás, cambia sus pensamientos. Si hubiera alguno, Señor, que hoy, Señor, decide seguirte, perdona sus pecados. Ayúdalo a que pueda permanecer. También te presento, si alguno a vida estuviera enferma, Señor, pon tu mano sanadora. Para ti no hay distancia, Señor. Tu palabra dice que tú, Dios mío, eres el Dios de los milagros, aún en este tiempo. Te doy gracias por la vida de tu hija, por el ministerio, señor, de esta eh, eh, emisora radial, señor amado, por cada hermano que participe, Dios mío, que hace Padre Santo presente y Dios mío, y se envuelve para que esto pueda funcionar, señor. Yo te bendigo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, señor amado, y te pido que donde quiera que esta grabación, este programa llegue, pueda impactar alguna vida en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, toda la gloria siempre será dada a ti, Señor. Amén y amén.
0: Amén, Dios pastor. Bueno. Amén, amén, gracias. pastor. Pues muchas gracias, pastor Noel Santiago. Muchas bendiciones para su familia. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Nos despedimos de este lugar, de, de esta este, programación. Así que, amigos, a hermanos, nos despedimos. Esto fue Radio Restauración. Radio Restauración